1: 灵城真言家庭灵修系列
2: ，喜乐灵城，期待您每一天与我们一起与,神同,与神,神同行
0: 。欢迎我亲爱的小朋友和大朋友们走进今天的喜乐灵城，我是林真儿，真儿向您全家人问安。我们呢已经读到了《史诗记》的第八章了，而小火车的故事呢也进入了白热化的阶段。我相信小朋友们一定是按捺不住，每一天都想知道下面故事的发展究竟怎样了、啊。但是我们不能剧透呀，所以呢，最好的办法就是每一天我们都读经，每一天都收听喜乐凌晨，也每一天都跟着小火车去经历他生命当中的高低起伏，那些离奇的故事，好吗？好，那我们下面呢就赶快进入今天的凌晨小故事吧。上次我们说到啊，小火车赶快把头上的应急灯打开，当光明一速的冲击到黑暗的时候，孤单恐惧的小男孩就被那忽然出现的光明安慰到了。他拼命的喊着说：“嗯，有谁快来救救我吗？”小伙呢，赶快就用应急灯的忽暗忽明的方法。来回应小男孩的声音，他真是太聪明了。他想告诉小男孩：“还有我在活着呢，你别害怕。说不定咱俩彼此帮助，还可以想办法出去呢。”看着一下变暗、一下变亮的应急灯，哎，小男孩以为这灯快坏了，因为自己家里以前灯快要烧坏之前，就是这么忽闪忽闪的呀。于是他又再一次害怕的哭起来，<笑>我好怕呀，爸爸快来救我吧！哦<笑>，不是，不是，我是想告诉你我的存在呀、啊，小男孩。哎呀，这可怎么办呢？我不能说话。小火车看到自己的这招不管用，反而让小男孩更害怕了。他才发现不能说话、不被理解是多么痛苦的一件事儿啊！他难过的想要哇哇大哭，和小男孩一起哭个痛快。没想到自己难过到膨胀的情绪，居然让整个车身震了一震。才开始，小男孩以为是余震来了，小男孩把整个身体都蜷缩在车厢里，紧紧的依偎着小火车。可当小火车轻轻颤动的车身，一次又一次微微摇动的时候。诶，小男孩似乎意识到了什么，他渐渐的停止了哭泣，安静下来。他尝试着呼唤了一声：“有人吗？如果你能听见我说话，就动一动车厢好吗？”小火车听见小男孩意识到自己的存在，高兴极了，他急忙摇动了一下车厢。可没想到，因为太激动，摇晃的有点太大力了，居然把刚刚坐起来的小男孩又晃倒了。小火车赶快停下来，等着小男孩反应。这时，小男孩又大着胆子再说了一遍：“如如果这是真的，你听得见我说话，就请再次回应我，用你刚刚的灯亮一下，按一下，再亮一下，来表示好吗？”这一次，小伙儿从容地按照小男孩说的，控制自己的应急灯，亮一下，按一下，再亮一下。哇！小男孩看见后开心地大叫起来：“我知道了，你是小火车，你能听到我说话对吗？太好了，我不是一个人了，太好了！”亲爱的小朋友，你开心吗？哇哦，这两个小朋友可真是太聪明了。虽然一辆是小火车，另外一个呢是人类的小孩儿，但是他们却能够沟通，能够彼此理解，用这么聪明的方法来彼此呼应、彼此陪伴。哇哦，我相信啊，在接下来的故事里，他们两个搞不好还,还能够一起成就大事呢。你想知道吗？所以就一定要锁定我们每一天的喜乐凌晨喽。今天呢，我们全家人要来读《士诗记》的第八章。我们继续要去看看基甸是如何带领着他的三百军士胜过米甸人的。我们真发现啊，以色列人每一次在经历生命当中的苦难、捆绑、灾害的时候。他们只要转向神，神就一定出手相救，总在绝望当中为他们开出一条路来。而在基甸带领以色列百姓的过程当中，我们也看到一段非常悲哀的记载，就是以色列人在他们看到基甸带他们打胜仗之后，就说：“你既救我们脱离米甸人的手，愿你和你的儿孙管理我们。”他们总期望人。来成为他们的王，成为他们的主。基甸当时的回答呢，看起来很不错。他说：“我不管理你们，我的儿子也不管理你们，我有耶和华管理你们。”如果只记载到这里的话呢，那就皆大欢喜了。可是没想到，接下来他叫他们说：“把你们所夺来的这些金银财宝给我。”然后呢，我要制造一个以弗德。’而这个以弗德啊。最后居然变成了以色列人敬拜的一个偶像，他们去拜这个基甸所造的这个金以福德，也成为了基甸和他全家后来不讨神喜悦的一个网络，这段悲哀的历史记载呢，真的提醒我们每一位小朋友。千万不要让我们的生命当中留下这样的破口，不要让我们小小的任性成为失去上帝祝福的一个非常大的原因。以色列人一次一次的想要背逆神，他们总是依靠看得见的人，而不想要去顺服真正在带领他们征战得胜的他们的神，爱他们的主耶和华。而今天呢，我们透过凌晨小故事当中的小火车，还有小男孩，他们两个在患难当中的彼此相助。如果我们更多的是依靠人力，依靠自己的能力，我们真的发现总是有限的。如果我们不知道真正掌管我们生命的是谁。那我们很多时候就会自作主张的来管理、来度过我们生命当中的时间，以运用我们生命当中的金钱，使用神给我们的才干。如果按照我们自己的心意，虽然我们可能还是可以这样过下去，在这个世界上还是可以让人觉得我们很优秀、我们很能干，但是却会让我们大大的远离神的心意。以至于我们会像以色列民一样的忘记神的嘱托，忘记神才是那真正带领我们、为我们征战的神。今天呢，正二也鼓励你们全家人看完《史诗记》的第八章以后，我们来讨论这个问题。在我们的家庭当中，在我们现在的生命当中，有一些什么事情是我们很任性的，按照自己的想法、自己的方法在做的？或者是我们时间的管理上，或者是我们在金钱的处理上，亦或者我们在敬拜、在侍奉的，真的只是以福德，而不是上帝呢？如果我们从小就学会依靠神的话，我们就会在绝境当中仍然充满了喜乐和盼望，因为他一定会在绝境当中为我们开出路。而我们呢，也能够经历他在凡事上面带领我们得胜的这个信实。好，愿神赐福给您，我们一起来祷告。阿巴夫，我们感谢赞美你，谢谢你借着事实记一次一次的提醒我们，不可以任意妄为，不可以任性，不可以偏行记录。也谢谢你，借着小火车的故事，更加的让我们知道，唯有牢记你在我们生命当中的心意，和你是我们的主宰，你在我们每一个人的生命当中有最美好的使命，我们才能够不至于在痛苦和患难当中失去方向、失去盼望。求你加力量给我们，祷告，感谢奉救主基督耶稣的名，阿门。
2: <laughs>
0: 说真的，当初嫁给他，我是不是脑子坏掉了
1: ？说真的，柴米油盐、车贷、房贷，容易吗？我。说真的，我受不了了。
0: <笑>说真的，婆媳关系太让我崩溃了。说真的，我其实不想离。说真的，我太难了。<笑>我是林征儿。您的婚恋扫雷手，谈谈婚，论论嫁，这里是林真儿为您专设的婚姻私塾，咱不说别的，只说真的，非常的欢迎您走进《真爱住我家》系列播客，我是林真儿，今天我们要继续在婚姻私塾当中跟您聊一聊，到底是男主外还是女主内呢？什么才是完美的伴侣呢？好，我们继续的来聊今天这个话题。再来谈谈第二种的模式，就是我们讲的传统的模式，男主外女主内的模式。很多的人呢，以为这是一个传统的家庭模式。由于现代的社会和高科技的进步，以及女性受教育、接触环境的这种自由度更高了，所以这个模式呢，必然会消失。甚至很多人以为说这个模式是对新时代女性的一个禁锢、一个道德捆绑，真的是这样吗？我们也明白哈，在圣经当中所宣扬的，从来不是哪一个人主外或者是哪一个人主内这样的一个状态。因为实际上传统的家庭模式之所以被称为传统，就是因为它是一代一代在历史历代传承下来的，让大家知道这个社会比较稳定，然后子女教育比较成功，然后整个家庭状态也比较健康的一种模式。那它比较符合，无论是文化传统还是教会的文化。丈夫呢做头，妻子敬重丈夫，然后来成为丈夫荣耀的帮助者。在家庭关系当中，由于妻子的投入呢，也比较容易稳定，结构呢相对简单，各自的分工呢也相得益彰。但是正儿讲的是，双方都非常的清楚自己的价值和定位的时候，才能够活出这样的一个健康的状态来。但关键问题就是，现在很多男主外女主内的家庭都是心不甘情不愿的，或者在选择的过程当中觉得是无奈才放弃的。在这样的情况底下呢，我们就看到了这样的一个模式，很容易造成爸爸缺席、经济压力大，然后妻子呢埋怨、苦读、心生恐惧、没有安全感等等。好多的,的时候，我们在心不甘情不愿的情况底下，在这个模式当中，其实看起来像有选择，但是实际上仍然是毫无选择的被动的一个状态。那我们就根本没有办法把这个好像看起来最符合神心意的模式把它活出来。也因此呢，好多人虽然是这样的一个家庭模式，但仍然带给人的并不是一个完美的夫妻角色的搭配。三种模式呢，我们再来看看男主内女主外的模式。这个模式啊，如果不是由于特殊的境遇的短期的一种安排的话呢，它本身就已经弊大过利了。为什么呢？因为的确在圣经当中，神所期待的是一个男子他能够充分的担当起。家庭、社会以及关系当中的带领和保护，而女子呢是要在一个安全的关系当中，才能够发挥她荣耀帮助者的智慧、才能以及角色的一个彰显。所以，在这第三种模式当中，我们会发现，由于她无论是在文化当中，在。经济压力上，在男女的角色上面呢，都有一个冲突和不认可的这种压力，所以这样的一种家庭模式会常常在压力当中，来自于社会的，来自于我们内心的，来自于关系上的，来自于个人身份认同上的许多的需要，会不断的来挑战我们。女方呢不容易去敬重自己的丈夫，而一个男人呢也很难在自己没有办法提供给家庭资助和保护的情况底下，还来带领这个家庭，自然也没有办法活出上帝的心意来。所以第三种模式是最困难的一种模式，它必须是短期的急救型的这样的一种模式可以存在。但是长期的话，我们会发现他很难在一个正常的家庭环境当中来生存。我们再看看第四种的模式，就是我们所说的两个人没有经济压力，都不需要工作，然后都很有钱，所以呢，他们随心所欲的安排他们自己的家庭生活。即便如此。我们会发现，他们仍然需要去讨论究竟是谁带领，下一步要做什么，我们家的目标是什么，计划是什么，孩子怎么教养，仍然有一个关系上的主次，以及计划，还有各个层面的互动。从这个模式，我们真的可以看出来，一个所谓完美的理想型的婚姻家庭模式呢，绝对和他们所谓的经济状态，还有他们的一个社会的压力，以及家庭关系的结构，其实是无关的。那么，究竟和什么有关呢？这就是我们在节目一开始的时候，真儿特别特别强调的。就是我们真的知道上帝创造婚姻家庭时候他的心意是什么吗？丈夫的角色、妻子的角色，我们明白吗？那作为父亲和母亲在教养儿女的时候，什么东西是最重要的呢？因此，所谓完美伴侣、完美的家庭模式，实际上最终必须要落实到我们真的了解到底婚姻是怎么运作的吗？男人和女人之间的互动，丈夫和妻子之间的互动，父母亲与子女之间的互动是怎么进行的？这才是我们需要去探讨的。因此，今天呢，正儿就要来谈一谈，作为上帝的儿女，作为基督徒，我们到底应该选哪一种模式呢？或者说？不是选哪一种模式，我们究竟该怎么活，才能够让我们夫妻之间的搭配是在上帝的眼中看为好的呢？才是真正的二人成为一体呢？在阿莫斯书第三章第三节里面说：“二人若不同心，岂能同行呢？”今天我们就要来聊啊，既然夫妻。二人成为一体之后，我们共同的来承担这个家庭的未来一切的责任、义务，以及上帝在我们这个婚姻家庭生活当中的托付。那么，夫妻两个人的角色就必须共同的去成为彼此的一个祝福、打磨、互补和合作，就好像一个团队一样的，像一个齿轮一样的。我们在互动的过程当中，完成神托付给我们的使命。所以，无论哪一种模式，基督徒当中可能都可以。我们讲了，甚至第三种就是男主内女主外的，在应付紧急情况底下，我们都可以无可厚非的来进行选择，并且大胆的去经历神在我们生命当中日子如何，力量也必如何的应许。那么最关键的，我们应该来做哪几方面的考量呢
1: ？谈谈婚，论论嫁，林真儿为您专设婚姻私塾。咱不说别的，只说真
0: 的。首先，我们要明白模式是什么样的并不重要，重要的是我们如何在基督里面按照神的心意来建造我们的家庭。所以，首先。基督的心意当中，一个家庭是基督，是我家之主，他才是我们家庭关系当中首要的那一位，最最重要的决策人。我们所有的决定都是夫妻两个共同在基督里面所做的达成合一的一个顺服神的计划。家庭当中，夫妻两个共同的抉择，一致同心的决定，无论是谁工作。两个人工作，或者是谁不工作，我们都需要共同的来神面前去做一个美好的商讨，并且共同的决定，照顾家庭谁来做主，谁来做辅，还有呢，教育儿女谁是最需要花时间，谁又需要在他忙碌的工作当中抽时间来进行搭配。我们都需要在主里面一一的来坐下，做出一个讨论来。当我们把家庭当中的首要关系，把神的旨意放得大过我们自己的心意的时候，我们自然而然就明白，许多时候我们做出的决定都是自私的，都是为了要满足我们自我的需要的。很多时候，我们是为了满足儿女教育的需要，或者为了让生活更加的优越。或者呢，为了赚钱的需要，我们往往会放下神所给我们的一些最最重要的命令。夫妻两个长久的分居，甚至为了工作、为了赚钱、为了很多的其他的一些生活的压力呢，忽略了子女的教育、夫妻之间感情的建立，还整个家庭生活的规划等等。更别说什么教会的参与了，所以呢，今天真儿要鼓励我们亲爱的听众朋友，重新去思考，究竟我现在的这一种婚姻模式、关系的模式，是被社会推动、毫无选择的一种情况底下去做出的所谓的选择呢？还是说，这是经过我们在主里的详细的商讨，并且祷告之后，我们愿意按照神的心意来做出来的一种家庭模式的规划。鼓励大家进行很深的思考，夫妻两个一起来讨论一下。好了，我们下期的节目的正儿继续的来跟您分享我们怎么样按照神的心意来组建我们的婚姻家庭生活。神赐福给您，我是林真儿，我们下期节目再会。一个美丽避风
1: 港，通往温暖的方向。家，一座强壮的灯塔，安心降落的地方。把爱存进这个家。会带来希 望， 让爱重新发出温柔声。做强壮的灯塔，安心降落的地方。把爱藏进这个家，拥抱会带来希望。心发出。